0: Bom, agora a gente vai dar uma dica para você que tem o sonho de fazer uma faculdade de medicina, mas ainda estava em dúvida de qual faculdade prestar. Está aqui! Você conhece o IDOMED? O IDOMED é o Instituto de Educação Médica que tem excelência acadêmica, plataformas virtuais de ensino personalizado, corpo docente altamente qualificado e atualizado e projeto pedagógico diferenciado. O candidato pode prestar o IDOMED VESTE, o Vestibular Unificado de Medicina, pagando apenas a taxa única de inscrição e ingressar em uma das instituições do grupo, como a Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAN e Unifacid. Você não pode deixar passar essa oportunidade. As inscrições já estão abertas pelo site www.idomed.com.br e Domed, a conexão que transforma a medicina. Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele não vai lembrar de mim, né? Porque quando eu fui para o Vale do Silício na em 2017, eu estava em Stanford, e aí ele estava dando a palestra, então provavelmente muitas pessoas, eu fui uma delas, foi dar parabéns para ele. Uma pessoa muito especial, então, como eu falei, ele não lembra muito de mim, mas eu lembro bastante dele pela palestra espetacular que ele fez lá em Stanford e na verdade ele trabalhou seis anos pelo Facebook trabalhou em empresa chinesa em Pequim lançando produto operando o mercado brasileiro por mais de três anos atualmente liderando uma ONG reconhecida e patrocinada pelas Nações Unidas acelerada pelo programa de Stanford Rebuild criou um programa digital de mentoria para profissionais apoiando mais de 500 executivos em todo o Brasil e Estados Unidos e também é professor e palestrante em neurociência marketing estratégias digitais e inovação nos últimos cinco anos ensinou e orientou estudantes executivos em instituições como Berkeley, Singularity University seja muito bem-vindo Wesley Barbosa chega de falar porque senão eu vou ficar, acho que metade do episódio vai ser para falar
1: só o que, que você faz <risos> Boa, querido, obrigado é muito bom estar aqui para falar sobre esse conhecimento que eu adoro, que transformou na minha vida, nessa transição toda principalmente nessa era que a gente vive e todas as coisas que você citou aí foram aventuras que eu tive na vida que me ajudam a ser quem eu estou hoje, né? Então eu sou muito agradecido às experiências, às pessoas que dividiram esses palcos que você citou aí comigo. É sempre muito importante. Obrigado sempre pelo prazer.
0: Convitei. Wesley, até... Acho que uma pergunta, uma curiosidade até minha aqui. Por que, que surgiu esse interesse tão grande em neurociência antes da gente falar... Até Eu acho que eu nem falei do assunto de hoje, né? Ou falei?
1: <risos> Não falou.
0: <risos> então, o, o assunto hoje que a gente quer falar é sobre burnout e o papel das empresas na saúde mental, né? E por que, que gerou esse interesse tão grande na sua vida de começar a ir atrás da neurociência, entender um pouco do comportamento humano, como que funciona essa cachola que humana, essa complexidade, mas muitas vezes... É o simples que faz a diferença? Por que, que surgiu toda... Foi uma questão pessoal sua, de dores pessoais? Ou você viu, de fato, que as pessoas estavam entrando num colapso aí emocional e aí você falou, pô, vou me aprofundar e tentar ajudar o... o Brasilzão e o mundo, né?
1: Olha, o contexto... A pergunta é super boa, porque o contexto é bem longo. Eu vou tentar fazer long story short, né? Uma coisa bem menor. Mas eu nasci numa, numa periferia e eu tinha uma necessidade muito grande de... É, aparecer né, devido a essa equivalência da onde eu nasci não tinha atenção versus ter atenção do mundo. E eu, na minha primeira faculdade foi de artes cênicas. Na verdade, eu, eu sou teatrólogo, né, por formação eu fui ator também. E nessa eu uni, na faculdade de administração e marketing, que foi a segunda faculdade que eu fiz, eu uni, o teatro com a faculdade de marketing, comecei a dar aula e eu notei que os professores não sabiam o que eram etnomarketing e neuromarketing na época, é, a gente tá falando aí de 2003, 2004, e aí eu comecei a estudar esses assuntos amplamente, já faz mais de 16 anos, é, e aí deu certo, eles começaram a me chamar para dar aula, imagina, eu tava no segundo período da faculdade dando aula na faculdade que eu estava fazendo, então aquilo foi fantástico para mim, na época eu tinha uns 18, 19 anos e foi daí que nasceu a paixão por neurociências, né aplicada a mercadologia. Os anos passaram, eu comecei a palestrar muito né nessa jornada toda que eu fiz pelo mundo, vinha para o Brasil palestrar e aí quando chega uh, no MIT em 2015 eu fui estudante de um curso deles de extensão de neurociências para liderança e aí eu conheci uma neurociências mais aplicada a performance então o mundo não falava ainda sobre produtividade ou saúde mental da forma que fala hoje. E aí eu, eu comecei a, a, a criei um podcast também, né, que é o No Brain Again Gamecast. Já, já na já verdade eu não ouvi falar. falar não,
0: já escutei bastante. E daí bastante, que João.
1: nasceu. É. Ah, que bom, muito bom. E aí eu, eu... foi daí que nasceu essa vontade de dividir esse conhecimento pelo podcast, e aí, cara, quando entra a pandemia, eu penso, esse meu conhecimento vai ser uma chave para muita gente. E aí eu comecei, eu criei uma empresa, na verdade, que é a Bicam, uh, e é uma empresa que ensina pessoas, já tem mais de 10 mil pessoas treinadas, a ressignificar a relação delas com o trabalho, através da neurociência, da saúde mental e tudo mais. Então, a história curta é essa, de como eu me relacionei com esse assunto.
0: E aí, eu acho que você tocou num ponto bastante importante. E qual é a relação, ou então o que é ressignificar a relação das pessoas com o trabalho, né? O que, é que se tinha antes, o que é ressignificar uhum. e o que, é que se tem hoje? Porque, lógico, a gente está num movimento pós-revolução industrial, onde você tinha que trabalhar muito. Você era bem visto quando você trabalhava muito, né? Então, no Brasil, o primeiro que entrava, mas o último que saía era valorizado. E não aquele cara, de repente, que performava mais. Mas hoje, quando você olha, o que é ressignificar a, o trabalho?
1: Boa pergunta, ninguém me perguntou isso até agora. É, o que é ressignificar? Vamos pegar, é desconstruir o que aprendemos. Né? Vamos pegar a base que você acabou de explicar. Né? Da onde vem esse lance de trabalhar oito horas por dia? Vem dos mártires de maio, que ficaram conhecidos, inclusive devido a uma bomba que explodiu lá em Washington, né, nos anos 800. E aí, eles brigavam para poder ter a carga de trabalho reduzida de 12 para 8 horas, e também de, de 7 dias na semana para 5, tendo férias e o final de semana para descansar. E nós, até hoje, trabalhamos sobre esta conquista. Né? O dia 1 de maio, inclusive, comemora-se o dia do trabalho por este dia, né, dos mártires de maio. Então, a gente precisa pensar com as ferramentas tecnológicas e científicas que temos hoje para poder reconstruir isso. Então, eu vejo de duas formas. O que eu ajudo a ressignificar é, primeiro, é essa desconstrução, para que você perceba que você está trabalhando numa máxima que foi construída né, há centenas de anos, né? ainda estamos sobre a, os requisitos da pós-evolução industrial, e a gente não consegue sair disso, é, e o segundo viés é o viés científico mesmo, que a, a neurociência sugere que o nosso cérebro tem hiperfoco de três horas por dia. Então, imagina um médico que atende uma pessoa às nove da manhã e atende uma outra às oito da noite. É óbvio que ele não vai ter uh, o mesmo foco, ele não vai ter a mesma paciência e diversas outras circunstâncias que fazem com que ele tenha um poder de cognitivo bom. O que é saúde mental? É você ter suas faculdades mentais... Dentro de uma capacidade de acessibilidade muito boa. É por isso que muita gente que vem falar comigo fala minha memória não está boa ultimamente. Cortisol. Né? Você está muito estressado, você acaba se matando, deteriorando mesmo. Então eu quero ressignificar tudo isso. Aí você fala, mas Wesley, é só com conhecimento neurológico dizendo para a pessoa que ela precisa né, cuidar da sua saúde, dos três pilares da saúde, que é físico, é, 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 é a saúde física né, que você precisa botar em dia, a sua alimentação que você precisa colocar em dia o seu sono, né? o dever de casa que você precisa fazer para ter um poder cognitivo ali à sua disposição que está a sua inteligência né? para você acessar. Não é só isso. Tem uma questão muito importante, além dessa informação toda que você precisa colocar em prática, que é o seguinte, todos nós aqui, quando temos um problema é, fisiológico, né? uma questão de ordem médica, a gente procura um especialista. Você está com um problema ósseo, você provavelmente procura ortopedista, né? você está com, pro... com um problema na audição, autorrenular e aí você vai buscando os especialistas. Porque quando você tem um problema na sua carreira e com a sua vida, devido ao seu foco de trabalho, você não procura especialista. Né? Então eu começo a despertar aí a importância da gente ter um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal muito grande antes de sair atirando para todos os lados. Então, a, sobretudo, ressignificar é a relação do trabalho é você, de fato, entender que você precisa parar para se reconstruir, olhar para os lados e pensar quais são minhas habilidades, qual é o meu papel dentro delas, quais são as possibilidades de mercado que eu tenho de monetizá-las e um plano para que você possa persuadir isso e ter um resultado melhor. E o final de tudo isso é que você consegue ficar mais empoderado sobre quem você é, seus valores se encaixam com as suas decisões e você passa a ter um nível de cortisol mais balanceado. Porque, de acordo com a Tara Swart, que foi minha professora lá do MIT, né, quando a gente tem um menor envolvimento com as decisões que tomamos, a gente tem um nível de cortisol mais equilibrado. E é isso que eu quero chamar de decisão equilibrada de saúde mental. Isso só pode acontecer se você se conhecer e se desenvolver melhor.
0: E aí você fala uma coisa que eu achei interessante, você tem a, a, o tripé, né? como você fala, alimentação, atividade física e, ou saúde física né? e o sono. E, bom, a gente aqui fala muito sobre sono e, e o papel da, da, do sono na questão principal, nessa questão hormonal, fisiológica, reconstrução da memória, questões cognitivas, então isso tem um papel muito, muito importante. Mas você colocou esse quarto pilar, vamos falar assim, que é a questão do autoconhecimento. Como que você consegue trabalhar o autoconhecimento da pessoa? Porque aí começa a se tornar cada vez mais complexo. E em qual momento a pessoa deve priorizar? Porque tem pessoas que talvez a alimentação é mais complexa, talvez o sono é mais complexo de se ajustar. Como, como que você vai montando essa estrutura da pessoa para ela se ressignificar como pessoa em primeiro lugar? Acredito que seja ela se ressignificar e depois ela olhar o que, de fato, ela está buscando para os próximos anos como profissional, né?
1: Exato. Todo treinamento é um treinamento de perspectivas, né? Eu até falo, qualifique sua perspectiva. Porque aí você vai ter um olhar qualificado sobre as coisas que acontecem na sua vida. Vamos, de novo, desconstruir. Por que é importante esses três pilares da saúde, inicialmente? Vamos lá. Muita gente chega para mim, quando eu posto, que eu perdi... Eu, eu tinha 130 quilos quando eu trabalhava no Facebook, fiz uma transição de vida. Hoje eu tenho 100 quilos, né? É, e eu tô com a saúde física que eu nunca tive na minha vida e, por consequência disso, uma saúde mental também é muito mais sólida. É, o dever de casa precisa ser feito justamente por quantas pessoas colocam foco no trabalho, principalmente. Porque se eu perguntar para a maioria das pessoas que ainda que estão nos escutando agora, quantas horas você trabalha e qual é o maior significado e maior foco da sua vida, por mais que você queira dizer que é a sua família, você passa muito mais tempo trabalhando né? E aí muita gente fala para mim no meu inbox fala: "Cara, eu não consigo ter esses três pilares é, ressignificados porque eu tô trabalhando". E aí eu questiono de volta: "Você trabalha para quê? Para pagar suas contas e seus desejos? Será que a gente não pode inicialmente perder um pouco desse prazer do desejo de ser atendido pelo que você ganha, para poder pagar suas contas, colocar sua saúde mental em dia e poder monetizar melhor, porque estudos inclusive indicam que quando você faz uma transição dessa, você em cur... não, é, não é nem longo prazo, de curto para médio prazo, você consegue monetizar melhor o teu conhecimento, né? a tua estratégia de negócios, a sua estratégia profissional de carreira. Então, quando a gente dorme sugestões científicas, né? com oito horas por dia em média, dorme um sono com qualidade, quando a gente tem uma alimentação regrada e quando a gente faz exercício físico, a nossa mente devido a questões de neurotransmissores, né, que a gente secreta, devido a, a todo esse fluxo, fica mais saudável. Então, não existe mente sã sem corpo sã. Essa frase é muito importante. Aí, depois que você conseguiu se colocar em primeiro lugar e não se assassinar, né, porque os, os especialistas do sono indicam que, ano sobre ano, quando você tem uma carga de sono mal dormida, ou seja, qualidade e, e, e quantidade, você armazena percentualmente por ano é, uma probabilidade de você ter derrame, por exemplo. Isso é muito grave. Né? E é um vilão que a gente não enxerga. Então, tudo isso empacotado, vem a questão do conhecimento, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Então, eu já fiz o meu dever de casa, agora eu preciso me conhecer. Como é que a gente estimula as pessoas a se conhecerem melhor? Através do que eu chamo de algoritmos da vida real. Por exemplo, eu tenho uma mentoranda que é advogada, especialista em contratos, que antes de fechar a mentoria, ela falou para mim, mas eu não sei o que eu quero da vida, como é que uma pessoa terceira vai saber? Eu falo, eu sou especialista nisso, em saber o que as pessoas querem da vida. Como é que eu uso essas ferramentas? Tem ferramentas, existem hoje ferramentas que você faz um preenchimento, que são, é, por exemplo, ferramentas que buscam entender a forma que você pensa, o teu poder de consciência, como a tua perspectiva tudo isso entra num pacote de vieses, que a gente chama de viés de confirmação e viés de sobrevivência, que eu posso falar um pouco mais sobre eles se você quiser daqui a pouco. Aí dentro desse estudo que se faz, a gente extrai dados das pessoas. E aí a extração de dados é uma coisa que ninguém faz. Quem você conhece que faz um plano igual um plano corporativo para a própria vida? Entende os dados, faz as ações relacionadas a esses dados? É muito, são muito poucas pessoas que fazem isso. A gente extrai esses dados... E aí a gente monta um plano. Essa extração do dado faz com que a pessoa se conheça melhor. E é engraçado porque muita gente fala cara, eu jamais imaginei trabalhar dessa forma hoje porque todo mundo falava que eu era um bom comunicador mas eu gosto mesmo é de planilha. Eu jamais imaginei pensar em monetizar essa minha habilidade. E aí é nesse processo que as pessoas se conhecem né? no algoritmo da vida real. E aí esses treinamentos todos de empresas do Vale do Silício do Facebook, a palestra que você teve acesso minha sempre tem né, essas pitadas aí de ferramentas que a gente pode utilizar para se conhecer melhor.
0: Não, e é muito legal você trazer isso. E para quem está nos escutando, olha quanta coisa interessante e, e muitas vezes você se coloca numa posição muito passiva ao ponto de você não tentar se desenvolver. E aí hoje eu vejo cada vez mais, por conta de redes sociais e de tecnologia, as pessoas terceirizando a sua vida, né, as suas responsabilidades e as suas frustrações ah, Wesley, eu não dei certo porque o governo atual não me ajudou, ou porque o ex-presidente não era legal, ou porque aquele meu chefe não era legal, ou porque a minha mulher me atrasou na vida. E aí, é, eu, você usou uma palavra muito importante aqui a gente fala, além do autoconhecimento, que isso a gente bate muito em, em, na tecla, essa questão do plano de ação. Sem ação não há mudança. E aí, como que você consegue, nesse plano de ação, fazer a pessoa agir? Como que ela consegue enxergar? Porque acredito que 90%, para não falar todo mundo, a grande maioria das pessoas sabe que uma alimentação saudável faz bem, que praticar exercício faz bem. O sono está cada vez vindo com mais é, é, veemência aí por conta de... Até porque os estudos do sono, a medicina do sono é muito recente no Brasil e no mundo. Ela tem mais ou menos 20 anos só. E por conta de revolução industrial não se falava muito do sono, porque durma pouco e produza muito. Inclusive até o próprio... Governador de São Paulo, João Dória fala que dorme quatro horas e que ele produz infinitamente. Mas acredito que ele não esteja contando os remédios que ele esteja tomando para conseguir ficar vivo aí, acordado.
1: E se assassinar, né? Ficar, sobreviver Exato. agora e Então você vai sobreviver
0: agora, mas você tá encurtando... Bom, tem estudos que dizem pessoas que têm é. um, uma qualidade ruim de sono elas chegam a viver de 10 a 15 anos a menos.
1: A menos, exatamente. É pior do que fumar.
0: É, olha você aqui que tá escutando isso. É muito sério. 35% das depressões hoje... É por conta de sono mal dormido ao longo da vida porque você não faz um processo metabólico correto. Então, você começa a produzir menos endorfina, começa a produzir menos serotonina. Como o Wesley falou, você produz, aumenta a produção de cortisol, te coloca num estado de vigília e aí faz o quê? Você fica acordado e não fica num, num estado de repouso. Então, começa a entender que as informações elas são importantes e de qualidade, ainda mais quando a gente fala de saúde e aí entrando aqui em neurociência, para você tomar boas decisões. Então, como é que você faz essa pessoa agir? Porque a pessoa fala, eu sei que eu tenho que comer bem. E aí, a gente entra naquela recompensa primária e secundária, né? E como fazer a pessoa ressignificar e falar assim, não vou comer o chocolatinho que me dá um prazer agora, porque eu sei que eu vou ter um benefício lá na frente. Porque a pessoa começa a academia e ela para porque ela não vê o resultado em uma semana. Porque o resultado ele vai vir mais a longo prazo. Como desconstruir, quebrar isso na cabeça da pessoa?
1: Não é simples, mas tem saída. De acordo com a sugestão da neurociência...
0: Você que está escutando aqui, tem saída.
1: É, é muito importante já, é muito <risos> cara. Existe uma parte, que é a minha parte segunda parte favorita na neurociência, depois da neuroplasticidade, que inclusive acabou de sair um artigo meu no MIT Slow, Por favor. eu posso te mandar para você mandar para quem está nos escutando, justamente sobre neuroplasticidade, de uma forma bem simples e direta para quem trabalha com gestão e produtividade. Qual é essa solução? De acordo com a neurociência, esse segundo assunto que eu mais adoro da neurociência, que é o sistema de recompensas do cérebro, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o, qual é o significado da vida. De acordo com naturalistas, né? E aí entra Charles Darwin no meio. O significado da vida são dois. Reproduzir e sobreviver, tá? Então, o prazer, ele entra uh, justamente no meio para estimular as pessoas a fazer coisas que vão fazer com que elas sobrevivam e reproduzam. É por isso que relação sexual é tão prazerosa. É por isso que comer é prazeroso. É por isso que se exercitar é prazeroso. Porque é um estímulo de defesa, de sobrevivência e reprodução do cérebro. Beleza, entendi isso. Que coisa maravilhosa de saber. Mas o que é que isso tem a ver com o fato de eu... Não, ir para academia. Vamos pegar um dado global de que apenas de todas as pessoas que se inscrevem anualmente numa academia, 3% vão para academia. Então você não tá sozinho aí que se você não vai para academia. Por que isso acontece? Porque nessa de sobreviver e nessa de reproduzir, o cérebro atua em duas questões. Risco e recompensa. O que é risco e recompensa para o cérebro? Essa área que a gente chama de sistema de recompensas do cérebro é formada por três pontos que variam em três regiões diferentes do cérebro. A VTA, que é a área tegmentar ventral, que é a área que chama-se da raiz da dopamina. Dopamina é o um neurotransmissor do prazer iminente, né? Ele é aquele, aquele neurotransmissor que a gente faz, faz a gente fazer, é, relações, ter relações sexuais sem camisinha, por exemplo, comer um bolo de chocolate três horas da manhã. É ele que fica fazendo que a gente procrastine, porque a procrastinação é a busca pelo prazer na hora que o cortisol está ali te dando aquele estresse. Então, ele é bom, mas ele precisa ser dosado e equilibrado. Aí, a outra área que está linkada é o que a gente chama de núcleo acúmens, que é conhecido como núcleo do prazer que fica ali nessa região né, do subconsciente do cérebro também. Estas duas regiões são subconscientes e elas trazem prazer. E esta área, que a gente chama de núcleo accumbens que é o núcleo do prazer, ele fica avaliando, ela fica avaliando prazer e recompensa. Aí vem uma área que é extremamente importante. Que bom que tem essa área envolvida, que é o córtex pré-frontal. Fica atrás dos seus olhos ali e é a área presente nos mamíferos, principalmente, né, mais avantajado nos homo sapiens sapiens, que é responsável pela sua racionalidade. Né? Então esse córtex pré-frontal é ele quem media, é ele quem faz com que traga o equilíbrio. Quando você é um usuário de drogas e viciado, existe uma quebra nesse, nessa sequência onde o subconsciente se sobrepõe sobre o consciente, e é por isso que você não consegue ter usar a sua, o seu poder cognitivo, sua consciência para poder parar isso. Mas, por exemplo, açúcares e comida, se você não tem uma doença, por exemplo, específica, não conseguem fazer com que o subconsciente se sobreponha sobre o consciente. Por isso que estudos sugerem que é errado falar que a gente tem é, vício alimentar, por exemplo, devido a esse entendimento. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos entender como é que essa sobreposição da razão sobre a inconsciência existe. De novo, risco, recompensa. Se você doutrina teu cérebro a ficar no sofá comendo Doritos ou assistir o Netflix quando tá chovendo, você está dizendo para ele que ele está sendo recompensado por aquele momento. Se você consegue uma promoção no trabalho ou alguma coisa que você sempre quis e você vai beber álcool, você está doutrinando teu cérebro a entender que todas as vezes que você quer ser recompensado, precisa existir álcool. Você também, essa é a boa notícia, pode doutrinar o seu cérebro a entender que todas as vezes que você conquistar alguma coisa, você vai correr. Que todas as vezes que você vai para academia, você vai porque você quer recompensar. Por quê? A gente não vive pela recompensa a longo prazo. É por isso que é difícil ser saudável. A gente vive pela recompensa a curto prazo. Wesley, como é que eu venço esse início? Tem um lance em inglês que a gente chama de milestones. O que é milestones? São as pequenas celebrações e conquistas de um plano maior está aí a importância de usarmos a percepção que o cérebro tem sobre a vida. Sabe como o cérebro percebe o mundo? Pelos nossos sensores. Olfato, paladar. Esses sensores, esses cinco principais sensores, que não são únicos a propósito, tem muito mais do que cinco sensores, né? tem muito mais do que cinco sentidos. Esses sentidos trazem a forma que a gente percebe o mundo ao nosso redor. Então, o que a gente pode fazer para vencer essa questão do risco e da recompensa? E para a academia hoje, é um risco, porque eu vou me cansar, não vou ficar malhado, não vou ficar saudável. Se eu comer essa salada, não vai ser legal agora. Por quê? Não é curto prazo. Você doutrinou o teu cérebro, principalmente na educação nacional, nós temos aqui no Brasil, a entender que aquilo ali é um esforço muito grande para nada. Eu só vou conseguir um corpo que eu quero, e não tô falando de estética, né? Tô falando de saúde, daqui a três, quatro, cinco meses e olhe lá, é muito difícil. Então como é que a gente doutrina? A gente entende o um momento. Como é que a gente tem, no momento, fazendo um plano de ação, usando seus sentidos para perceber aquele plano de ação? Então, eu uso muito post-it, por exemplo, quando eu dou mentoria, etc. Então, eu visualizo. Daí, eu leio em voz alta, porque a gente aprende 95% daquilo que ensina. né? É o que a neurociência fala sobre armazenamento de memória. Então, eu leio em voz alta, eu estou utilizando um outro esquema para poder ativar a minha percepção sobre aquilo. Eu escrevo, trabalho minha parte motora. Mais de 80% dos neurônios estão nas minhas mãos. Então eu consigo envolver meu cérebro naquela atividade. E aí se eu entendo que eu tenho que ir para academia, malhar, se eu tenho que andar de bicicleta, nadar, eu posso envolver outros esportes, tentar achar o prazer navegando sobre eles e todos os dias tomar consciência do passo que você deu. E você só consegue tomar essa consciência se tem um plano. E neste plano tem conquistas pequenas que eu falei, que são os milestones. Neste momento, a gente começa a doutrinar a percepção do cérebro sobre as coisas saudáveis. E tem uma dica que eu quero dar para vocês que é muito legal. Ao invés de vocês ficarem olhando pessoas que são saudáveis para se inspirar, o cérebro, para entender, lembre-se, se é risco e recompensa, não olhe para as pessoas que são saudáveis. Por quê? Elas não vão te despertar o risco. Elas vão te despertar a recompensa. Você precisa entender o risco que a sua vida está agora. E a única forma de você entender o risco que a sua vida está agora é você, de fato, olhando para uma pessoa que não é saudável. Olhe para uma pessoa que não é saudável e você vai despertar um estímulo de sobrevivência que é inconsciente e natural e você vai começar a tomar partido. Então, eu fiz muito esse exercício de olhar para as pessoas que não eram saudáveis e entender eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser visto desse jeito, eu não quero sentir essas dores, eu não quero ter que chegar na velhice dessa forma. Aí eu tomei a consciência pelo risco. E foi assim que eu mudei minha saúde.
0: Nossa, Wesley, sensacional você trazer isso. Foi uma baita coincidência, porque... E ainda mais eu fico vendo, você trabalhou Facebook e redes sociais que mostra a recompensa de curtíssimo prazo. Então deve estar cada vez mais difícil a pessoa conseguir se adequar nessas coisas de recompensa de curto e longo prazo, né? Eu fiz um podcast na semana retrasada, se eu não me engano, e aí foi um desenvolvimento aí na semana, e semana passada, que era deletar as pessoas que fossem tóxicas nas redes sociais para mim. Eu sou um ex-atleta, eu joguei tênis profissionalmente, então eu sou... Sempre fui meio noia em fazer atividade física, mas só que... Cara, eu não tomo hormônio, eu, eu trabalho, a minha vida não é fazer atividade física, eu não sou um fitness model do Instagram. Então assim, e eu olhava exatamente isso que você falou. Um, uns amigos meus, ou caras conhecidos, que inclusive eu patrocinei no, na outra empresa que eu tinha, e aí eu olhava os caras rasgados e alta performance. Cara, aquilo foi me, me jogando cada vez mais para baixo, você vai se sentindo incapaz, porque você vai criando essa, essa, é, essa comparação. Na verdade, eu tô comparando banana com laranja, porque... Eu não sou o cara de mais alta performance. Eu não fico é, treinando oito horas por dia. Eu não tô tomando o, o, o suplemento... Ou os boost lá que o cara tá tomando. Ou ela, enfim. Quando eu comecei a me comparar com pessoas... Que eram mais da minha realidade... Mas que também buscavam alta performance. Também estavam querendo evoluir. Cara, isso foi um divisor de água na minha vida. E brigado de novo. Porque eu comecei a sentir e falar... Pô, eu, também, eu sou cara bom, eu não sou ruim no que eu tô fazendo. Eu sou muito bom no que eu faço. E isso traz uma satisfação tão grande... De você, de fato, olhar esse dia-a-dia -dia e ver aquele cara que, de repente, tava com um pneuzinho a mais ali, mas que ele tá batalhando no dia-a-dia. -dia, você fala, pô, eu tô junto trabalhando nessa. Do que olhando aqueles corpos esculturais, cara de altíssima performance com edição dos vídeos e não sei o quê. Você fala, cara, eu nunca vou chegar nisso. Eu treinava, treinava, treinava. Tinha dias que eu treinava dois períodos. O ano passado, o final do ano passado, foi exatamente isso. Não senti essa evolução toda no meu corpo, espelho. E aí você começa a ter as visões diferentes do espelho, né? Às vezes você até tá magro, tá rasgadinho, mas... Você olha, parece que você ainda continua gordo, e continua flácido, e continua sei lá o quê. E de fato, quando você começa a adequar mais e trazer essa consciência para o seu dia a dia, cara, você se torna uma pessoa muito mais, nem sei se é a palavra feliz, mas muito mais consciente, mas também a, se aceitando muito mais. Então, você trazer isso para quem está nos escutando, eu achei de extrema é, é, valia isso, porque hoje a gente talvez esteja olhando para pessoas. Sem olhar o que você falou, as microconquistas, a jornada dessa pessoa. E tá olhando só o que ela tá postando ali. E aquilo tá te trazendo umas confusões mentais aí, químicos, né? Porque é tudo químico no final. Percepções da realidade totalmente diferente. Onde você começa a se sentir incapaz e fala, pô, eu não consigo ser essa pessoa, então eu não sou ninguém. E aí, você consegue sim fazer essas reconstruções. Consegue sim essa consciência para conseguir de fato fazer as mudanças que você precisa fazer e na, no seu tempo da sua maneira, dentro do seu contexto, porque o contexto na minha visão e me corrija se eu estiver errado, o contexto influencia demais nas nossas decisões seja desde a educação que a gente teve como criança até no nosso meio social no local de trabalho que a gente tem então assim, muitas vezes é muito fácil você olhar ali e falar, eu faria diferente Lógico, que hoje você tem uma vivência. Mas é aquele contexto que te gera medo, aquele contexto que sempre te gerou insegurança, que se você errar, você é punido. E, e aí, muitas vezes, você não tá tomando decisões na vida e achando que você é ruim, não. Porque teve uma coisa lá atrás que acabou impactando. E aí, como você fala da neuroplasticidade, de talvez trazer essas significações, fazer uma mudança significativa na sua vida e tendo essa consciência, indo para parte da neurociência, como você falou... Putz, isso é espetacular, porque isso vira um divisor de águas e começando por pequenos é, objetivos. Hoje é uma brincadeira, mas tem aquele vídeo do, do YouTube, ou do enfim, do Instagram, que o pessoal é aquele cara da, do, do, do Marine lá, o, o cara fala, comece, se você quer mudar o mundo, comece mudando, mexendo, é, arrumando sua cama, né? E, e é de fato, e parece besteira, mas hoje o fato deu, de ainda mais a pandemia, você ficar em casa, arrumar a cama, trocar de roupa, escovar os dentes, Tomar um banho, se arrumar, se olhar no espelho e falar: tô indo trabalhar, mas você tá indo pra sala, sentar assim, tá na mesa, parece que é brincadeira, mas de fato te faz ser uma pessoa mais forte aguentar o dia a dia. E, e é pequenas conquistas, mas a pessoa tá olhando a conquista de salvar o planeta, mas ela não tá salvando nem a esquina dela. E como conseguir implementar essas pequenas conquistas no dia a dia da pessoa ou na sua
1: própria vida? Eu vou começar falando o seguinte, você precisa entender o que faz sentido para sua vida, né? Muita gente vem para mim, muitos alunos, eu tenho um curso online chamado Thought Leadership, e aí a maioria que vai fazer esse curso fala que não tem propósito na vida. Pô, estou trabalhando nisso há tantos anos e não tenho muito propósito na vida. E propósito é você salvar a vida de uma pessoa só, né? Você melhorar a vida de alguém. Uma pessoa só é suficiente porque você já está... É, estendendo o seu conhecimento para impactar positivamente. E está tá dobrando
0: dela. a meta, né? Porque isso é uma vida, é. você salvou mais uma, já dobrou a
1: é, meta. Exatamente. Né? Então, se você pensar nisso, o que é propósito? Propósito é você estar em algo que faça sentido para você. Se esse algo faz sentido, naturalmente, você começa a mudar sua perspectiva sobre o comprometimento que você tem para aquele objetivo. O problema hoje, principalmente da sociedade em que vivemos e das duas gerações que estão é, dominando o mercado de trabalho neste minuto, é que são pessoas, de modo geral, que não foram educadas a fazer coisas que fazem sentido para elas. E aí a gente tem, ah, na história, o maior número de pessoas com várias sequelas disso. crises de ansiedade, depressão, e 33 milhões de brasileiros, ou brasileiros hoje, né, um dos países com maior número, proporcional com pessoas com burnout, que é uma síndrome exclusiva de trabalho e virou doença, de acordo com a OMS, super recentemente. Isso acontece porque estamos vivendo uma era zumbi. A gente sai para trabalhar, como você falou, né? a gente chega cedo sai tarde, as pessoas se automedicam, né? tomam Ritalina ou Vivaldes de manhã e vão dormir e tomam Rivotril é, para dormir. As pessoas dormem poucas horas, então, eu vejo até os memes para empreendedor, né? Tem um meme que eu odeio, que é... A primeira cama é a cama de uma pessoa que trabalha, a pessoa tá dormindo. A segunda cama é uma cama da pessoa que, sei lá, tem um carga elevada a pessoa dorme pouco. E a terceira cama é uma cama que não tem ninguém, que é um empreendedor que nunca dorme. Isso não é bonito. Tem uma frase que eu sou totalmente contra, que é o trabalho dignifica o homem. Não, é o que dignifica as, as pessoas, né? É nem o homem, né? O que dignifica as pessoas... É a bondade que você faz para o mundo, né? É a quantidade de vezes que você torna o mundo um lugar melhor. Não é o seu trabalho. O seu trabalho é uma fração do que você faz. Não define quem você é. Inclusive, a psicologia já estuda uh, a confusão de personalidade que existe entre você e seu cargo. E eu escrevi uma coluna para a HSM há alguns dias, em um podcast, perguntando quem é você sem o seu cargo? Você se apresenta falando o seu cargo para as pessoas? Por que você tem essa necessidade? E aí é que vem a parte do sentido e do entendimento do pequeno. Se você começa a entender quem você é, é a única forma de entender o que faz sentido para você. E esse é o grande problema. Nós não fomos ensinados na faculdade a entender quem nós somos, ou no colégio, não tem esse estímulo dentro de casa. Não existe isso. Quantas vezes você investiu em você nos últimos anos para se entender melhor? Terapia é importantíssima, mas ela cura os teus problemas, ela não faz você se entender melhor. Ela faz você entender o que você está sentindo naquele momento. Mas quem é, o teu, quem é o seu DNA? O que tem por trás disso? Os seus vieses. Aí vem um pouquinho do viés de confirmação. O que é viés de confirmação? É você sair no mundo confirmando suas crenças. Ao invés de desconstruí-las. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você acredita em signos, em astrologia. Você jamais vai pesquisar a astrologia existe ou não. Você vai pesquisar o que é a astrologia você vai pesquisar os signos, você vai pesquisar coisas que confirmem a tua própria crença. Viés de confirmação é a confirmação de tudo que você acredita. Então você tem que praticar a maiódica socrática, perguntar o porquê que você acredita nisso. Tentar escutar um outro lado. Por exemplo, a Universidade de Berkeley, a qual dei aula, uma das maiores do mundo, ela já tem um artigo que fala da astrofísica comprovando que a astrologia não exerce nenhum poder que ela prega. E que os astrólogos passam muito mais tempo explicando sua própria crença do que a existência dela. Eu não estou aqui dizendo se é verdade, se não é, se é real ou não é, mas é saudável você buscar, porque a ciência não é um ponto final, é um, é um question mark, é uma pergunta. A ciência está na pergunta, não na resposta.
0: E a gente foi doutrinada, e a gente foi doutrinado a saber responder, né? Porque se você não sabe responder na classe da escola, você é o burro.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. E é uma coisa que eu conheci minha filha de 10 anos. As pessoas mais inteligentes que eu conheço são as pessoas que sabem cirurgicamente fazer uma pergunta. Elas vão... Dessa pergunta nasce um conhecimento profundo, único. A segunda coisa é o viés de sobrevivência. Tem um cara que era um matemático, estatístico, eh, americano, e durante a Segunda Guerra Mundial, o nome dele é Abraham Wald. Ele recebia... Os, ele estava ali recebendo os caças americanos que vinham das batalhas contra os caças alemães. E aí... Ele viu os engenheiros cobrindo a fuselagem dos aviões, dos caças, que estavam recebendo tiros. Ou seja, a parte que recebia mais tiro era coberta por esses é, engenheiros. E aí ele ficou incomodado com aquilo, ele não queria simplesmente pegar. Lógico que a lógica é essa, levou mais tiro nessa parte, é um padrão, todo mundo está levando tiro nessa parte. Vamos cobrir mais essa parte. Mas cada vez mais, menos aviões voltavam. E aí ele... Veja só como é importante a gente... Inteligência está na pergunta cirúrgica que qualifica a sua percepção. Ele virou para todos os engenheiros e ele não fez uma afirmação, ele fez uma pergunta. Olha a pergunta que ele fez. Eu fico até arrepiado. Onde estão os tiros dos aviões que não voltaram? Eu não quero ver onde está o padrão de tiros dos aviões que voltaram. Eu quero ver os tiros dos aviões que não voltaram. Não tem como você ir lá no meio da guerra olhar esses aviões para saber onde foram os tiros, até porque eles explodem quando caem em sua grande maioria. Então ele fez uma, sobrepo... ele fez... Ele fez uma... uma perspectiva baseada na estatística de que deveria-se cobrir as partes cujo fuselagem não tinha furos. Olha que louco isso para você aceitar. Porque o que é o viés de sobrevivência? É você crer em algo que está na sua frente, aquilo é uma verdade absoluta está na minha frente, é isso. Por isso que muitas vezes a gente vê verdades absolutas no mundo de uma pessoa estar tá mentindo, isso é verdade, ela mentiu, eu tenho certeza, mas essa certeza é perigosa. Eu acredito nisso, é uma certeza absoluta, aconteceu comigo, isso é perigoso, é o viés de sobrevivência. Então ele não queria acreditar naquilo que estava na frente dele, ele queria explorar possibilidades. Nesta pergunta ele fez um estímulo para que as fuselagens fossem cobertas em áreas cujo fuselagem não tinha buracos de bala. Olha que louco você mandar os aviões de volta cheio de buraco numa parte e na parte que não tinha buraco era, um, era a parte que eles cobriram a fuselagem. E para é, a nossa alegria, mais aviões retornaram porque ele estava correto na teoria dele. Ou seja, a natureza do viagem de sobrevivência foi confirmada. É a crença absoluta numa verdade porque está na nossa frente. E a gente acredita naquilo veementemente, porque a gente acha que aquilo é uma verdade absoluta. Voltando para a sua pergunta, todo esse contexto todo, é para dizer que se a gente não vencer os nossos vieses, nossas crenças de achar que aquele esforço mínimo não traz uma recompensa a longo prazo, porque nós somos doutrinados a fazer coisas pela dopamina, como jogar remédio no nosso corpo, jogar romano no nosso corpo, é dopamina, é um desespero do prazer acelerado. Só que este prazer acelerado é um prazer que a longo prazo não traz longevidade. E a vida não é uma, uma linha de chegada. A gente não precisa acelerar um processo para conquistar alguma coisa, para chegar em algum lugar que a felicidade vai estar lá. Porque a felicidade são quatro neurotransmissores. Dopamina, oxitocina, endorfina e serotonina. Esses quatro neurotransmissores secretados ao mesmo tempo vai estimular a sua sensação de prazer extremo, o que a gente chama de felicidade. E essa, esse prazer está nas pequenas conquistas. E como eu disse, como a vida não é uma linha de chegada, a gente precisa o quê? Ter bem-estar, se sentir bem, todos os dias. Porque amanhã você não pode mais estar aqui. Nem eu. Então, para fazer a pena valer o dia de hoje, precisa se conhecer melhor, fazer sentido no que você faz dentro de quem é você e para onde você quer ir, cuidar da sua saúde para esse dia de hoje valer a pena, mesmo com os problemas, e a neuroplasticidade está aí para mostrar que a gente pode lidar melhor com os problemas se a nossa cognição está em dia, né? através dos três mecanismos que fazem com que o cortisol seja equilibrado, fazer um plano de ação com início, meio e fim, entendendo as objetividades e importâncias dos milestones de cada pedaço dessa conquista e quinto e mais importante celebre cada conquista, cada pedaço dela. Porque, como disse John Lennon, né, a vida é o que acontece com você quando você está ocupado fazendo os planos. Eu fui, aos 24 anos, eu recebi um não da Fundação Dom Cabral para estudar lá, eu quis estudar lá, falaram que eu não tinha perfil. Semana retrasada, eles me convidaram para ser professor da mesma instituição. Ainda não assinei o contrato, mas eu já estou celebrando, pelo menos o fato de ser convidado para ser professor dessa instituição. Então é isso, é a única forma da gente entender o todo. É o e-mail que você manda para alguém provocando alguma coisa, é uma mensagem, e aí vem a dica final, que é fazer um Kanban. O que é um Kanban? Você pega três post-its. primeiro é o vermelho, o segundo é o amarelo, o terceiro é o azul. Nos vermelhos vão todas as coisas que vocês querem, tem que fazer para chegar até o objetivo. Vamos supor que o objetivo seja morar nos Estados Unidos. Então é aprender inglês, contratar um professor de inglês é você juntar dinheiro, é você pesquisar universidades americanas ou empresas americanas, faz uma lista enorme. Cada pedaço dessa lista entra em um post-it vermelho diferente. Se você mandar uma mensagem para procurar conversar com um professor para saber quanto ele cobra, já sai do post-it vermelho, amassa ele e já pega a mesma informação e põe no amarelo. Você já deu um passo. Quando o seu cérebro olha para aquele quadro de post its vermelho encaminhados para o amarelo e alguns no azul, você está doutrinando o teu cérebro que Cada pedaço de post-it daquele Vai fazer você chegar nos Estados Unidos
0: Puta, que sensacional o, eu, tenho, eu tenho um livro Que é espetacular, que fala sobre isso Sex on Porn O quanto que a é pornografia, porque está uhum. disseminada Uma facilidade muito grande na nossa época né, Wesley? Você sair com uma mulher era, era já uma batalha Você ter uma relação sexual com ela Então era, putz, era um Tá louco, era entrar na guerra então era um projeto... E hoje está muito é. mais factível, muito mais fácil, muito mais aberto essas relações. E o quanto que isso está influenciando? Porque é uma produção infinita de dopamina, interminável essa busca incessante pelo prazer. E hoje você tem ainda mais essas redes sociais te gerando dopamina atrás de dopamina, essa questão da recompensa, e que vai te gerando isso. Então é um livro que, inclusive, eu aconselho quem tiver interesse dar uma lida, porque é essa busca incessante pelo prazer ela te aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, faz você dormir menos, se alimentar pior, não fazer atividade física, porque você fica nessa, nesse prazer de curtíssimo prazo querendo sentir isso. Então, imagino que hoje a população deva estar muito mais viciada e tal. Tá, claro isso, é só ver o quanto de aumento de remédios ansiolíticos, antidepressivos, aumento dessa busca pela é, sexo ocasionais e... e e mais pessoas, quanto mais melhor. E tudo quanto mais melhor. Drogas hoje sintéticas estão sendo vendidas é, absurdamente. Hoje eu, eu tenho amigos que estão solteiros. Eles falam, cara, 80% da balada é, é, da, da night lá, o pessoal tá usando droga. Então, assim, essa busca pelo
1: prazer. Ah, a LSD agora voltou a ser uh, o lance do momento.
0: Impressionante. Então, você que tá escutando, olha quantos ensinamentos legais aqui uh, uh, que o Wesley tá trazendo para vocês se conscientizar, entender quem é você nesse processo todo. E o que, que você... Esse do Kanban, espetacular do post-it. Eu uso muito, e aí é uma, uma confidência que minha, eu quando eu tô num processo de, de construção, eu gosto de usar o Lego. Porque o Lego, ele dá a sensação, a mesma sensação que é cada pecinha, que eu, eu preciso colocar cada pecinha para depois eu chegar na obra final, né? Então, se eu... E não importa ela se é fazer a cidade de... A primeira Lego que eu construí depois que eu voltei do Vale do Silício foi uh, Xangai, né? Até porque falavam muito de China e etc. Aí eu acabei montando Xangai que falavam que era a cidade mais tecnológica, mais, enfim. E aí eu falei, vou fazer ali uh, a cidade de Xangai. Depois você pode fazer um cachorro, um carro, não importa. Mas essa coisa da pecinha por pecinha, você ir construindo e sempre começando pela base, que é o simples... Não, não crie coisas muito complexas. Tá fazendo bem feito simples, aí você vai tentando coisas maiores. Mas essa da celebração de curto prazo, obrigado por ter trazido. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de, de celebrar pequenas conquistas. Porque a gente vai colocando aqueles sonhos lá na frente. E você não, não uh, celebra os pequenos passos, né? Quando você tem 100 seguidores. Ah, que chato, eu só vou celebrar quando eu tiver 100 mil. Porque o 100 mil, perante a sociedade, é muito legal. Então, quando eu tenho 100... Pô, cara, dá valor pro 100, porque sem o 100 você nunca teria os 300 mil, né? Então é de grão em grão que a galinha enche o papo. Os ditados estão aí também para serem utilizados e porque tem uma questão histórica. Quando a gente vai pro lado, a gente já olhou aqui história, pessoas... Quando a gente vai pro lado corporativo, qual é o papel hoje pensando nessa questão... Já que a gente falou do, da questão do burnout, da, da neurociência, do cérebro, como funciona... Qual é o papel hoje das empresas uh, de fazer um trabalho desse? Porque, por exemplo, eu vi num jornal que estavam uh, querendo colocar que se um funcionário que tivesse burnout na empresa, a empresa, o, o, a empresa teria que pagar uma multa por ter gerado burnout no, no colaborador. Mas aí eu falo, legal, faz sentido. Mas eu também quero ter acesso à vida do cara 24 horas. Porque se ele não se alimenta direito... Se ele não faz atividade física, se ele não dorme direito, se ele não se cuida, aí ele tem um burnout na minha empresa, a culpa é minha? Mais ou menos. Então, qual é o papel hoje na empresa, e olhando essas questões também, e eu não vou entrar na questão política e etc, que ela pode fazer um trabalho de ajuda e vice-versa, porque também tem que ter o outro lado do colaborador, né? Porque hoje eu vejo muitas empresas abrindo esses canais de psicólogos, de terapias online, e até canal para pessoa ouvidoria, mas também, na outra ponta, as pessoas têm medo de ser mandada embora, tem essas questões, como você falou, de crenças. Será que ainda são as crenças que estão dificultando ou não? É, de fato, é um, é um papel que ainda não existe ainda das empresas também.
1: Essa pergunta eu respondi na entrevista que eu fiz para a revista GHC Management, que eles fizeram uma matéria sobre coping, né? que é essa, essa estratégia de fazer com que as pessoas tenham é, um descanso mental, digamos assim, para poder ter energia suficiente para é, trabalhar. E engraçado que ontem foi publicado pela própria HSM, um texto meu, sobre o que é, é resiliência. que a, a gente aprendeu que a é resiliência da de uma maneira deturpada. Resiliência, eu vou começar a falar sobre isso dessa forma, é a quantidade de vezes que a gente descansa para poder ter poder mental, saúde mental, para poder enfrentar problemas. Então, resiliência não é o cara que teve traumas na vida, ou a, ou, a, ou a mulher que teve vários traumas na vida e criou casca grossa para próximos traumas, né? São pessoas traumatizadas, não resilientes. Resiliência são as pessoas... Resilientes são as pessoas que têm o privilégio de descansar. Olha que louco, né? Porque hoje em dia, fazer nada é fazer alguma coisa que é para o bem da sua mente. Você
0: acabou de quebrar uma crença minha. Resiliência para mim sempre foi você... Ah, eu trabalho muito, então eu quero aquela casca e eu me torno uma pessoa resiliente. Olha é engraçado
1: que, que é, até etimologicamente falando, não é isso. Né? Resiliência é ter energia armazenada após o um descanso. E aí você usa aquela energia de novo, aquela energia de novo, aquela energia de novo. Então, eu queria até te mandar meu texto que saiu ontem Por da GSM, favor. porque eu acho bem importante que quebra esse paradigma de achar que resiliência é essa casca grossa. Então, beleza, desconstruímos a resiliência. A gente já sabe que ser resiliente é ter espaço para o descanso. Então, o que, é que as empresas podem fazer? O coping é uma técnica muito ultrapassada. Né? Por quê? Porque você enfia para um cara que já tá cheio de trabalho, um monte de obrigação para o cara fazer exercício físico, ir para terapia, meditar. Esse cara não tem tempo. Ele vai falar como é que eu vou meditar direito? Pô, você tá pegando o horário que eu poderia estar tá fazendo aquele projeto. Por quê? Olha que legal eu até coloquei nesse texto isso. Hoje em dia trabalhar não é mais como antes que a gente imaginava. Mão, é, a gente coloca hands on deck, né? Coloca é, é, suja as mãos trabalho é tudo aquilo que você faz um esforço para poder ir lá fazer aquele trabalho quando você sai da empresa, acabou você vai descansar, não é. Olha, olha que louca essa definição de trabalho nova pelos cientistas que estudaram que é, os noruegueses é, 7,5% dos noruegueses em sua totalidade são workaholics, sabe como? Olha, olha o conceito de trabalho agora pros cientistas, são, é, trabalhar é todo o pensamento cognitivo em detrimento a algo, alguma atividade que é paga. Por quê? Quando você sai do seu trabalho, você vai jantar, você fala do seu trabalho. Você, antes de dormir, olha a sua agenda de amanhã. Você acorda, vai malhar, já está olhando o celular, respondendo alguma coisa. Sua mente não tem descanso. Então, trabalhar não é mais o horário da carteira de trabalho CLT, está ultrapassado. Trabalhar é todo o pensamento que ocupa a sua mente, a sua preocupação. Estimula a secretação do seu cortisol, estimula o espaço da sua atenção em detrimento de uma atividade paga. Isso é trabalhar. Então, o jogo mudou. Mesmo que você passe seis horas fisicamente na empresa, sua mente não vai passar só seis horas naquela empresa. Então, qual é o papel da empresa? O papel da empresa é entender os espaços das pessoas e provocar espaços para o descanso. Você não precisa estimular seus colaboradores ou você, líder, não precisa estimular sua equipe a entregar mais coisas acima do que ela já entregou. Você precisa programar, planejar a gestão por resultado, não pelo tempo. O tempo não mede resultado, tempo mede esforço. Então, à medida que eu gerencio as pessoas pelo resultado, eu estou provocando nelas um espaço de descanso. Como? Se eu, se eu alinho com você que você precisa fazer duas entregas até sexta, se na quarta você já fez duas entregas, para que, que eu vou encher você de atividades ou estimular você a buscar outras coisas para fazer por vergonha? Eu até gravei um podcast chamando Por que, que temos vergonha de não fazer nada? Por quê? Porque a gente tem medo de como a gente vai ser visto pelas outras pessoas. É uma vaidade que a gente tem. Então, nesse estímulo, a gente precisa trabalhar o papel da empresa, é trabalhar a mente das pessoas para a desconstrução da percepção de valor sobre elas mesmas. Você não precisa trabalhar todos os dias na semana e encaixar trabalho onde não tem, sair da empresa tarde, por exemplo faça a entrega por resultado, alinhe com seu chefe e vice-versa, o que precisa ser entregue, e fique tranquilo sobre aquela entrega. Inicie um projeto depois do final de semana, depois você não precisa tentar acelerar as coisas. Da onde vem essa pressa? O problema é que a percepção de tempo ela vem da Mesopotâmia, né, onde criou-se o relógio é, solar, que era dividido em 12 partes, depois 24. Veja, a gente vive hoje com o um tempo criado na, na, na Mesopotâmia, né? E aí a gente tem essa percepção, porque o cérebro percebe o tempo justamente pela quantidade de coisas que a gente aprende numa semana. Por que, que uma criança percebe o tempo mais devagar do que um adulto? Porque a criança está percebendo o mundo e aprendendo o mundo. Então, para ela é mais devagar, porque cada coisa é nova, cada palavra é nova, para a gente não, já é uma rotina. Aí a, a semana passa rápido porque aquilo ali nem percebemos, né? não tem nada que aprender. Então, a provocação que eu faço para as corporações é estimular as pessoas a aprender coisas novas, a usar o tempo livre dela para descansar, para que o cérebro dela perceba o tempo passando mais devagar, consumindo a sua própria vida e tendo consciência de que é a vida delas é aquilo ali, é o dia a dia, e por fim, tendo a certeza de que descansar não vai criar um julgamento social de que você não faz nada e não merece o lugar que você já conquistou. Então, o que eu estimularia era parar as técnicas de coping ou reconstruir, ressignificar elas, e ao invés de mandar as pessoas fazerem coisas como durma melhor em casa ou educar elas para poder se alimentar melhor fazer exercício físico, dar o tempo para elas. Não esperar que elas façam isso na casa delas. A gente precisa liderar essas pessoas a fazer isso. Então, vamos dar espaço, vamos dar tempo e vamos gerir para o resultado. Essa é a minha perspectiva.
0: Nossa, é... Puta, isso foi muito... É, é muito legal isso de fazer gestão inteligente do tempo né, e de resultado, porque nunca tinha parado para pensar nisso, Wesley. De verdade, obrigado. É... Eu venho de uma cultura de, de pessoas que trabalharam muito, né? minha família são empreendedores, então era aquela coisa de 18, 20 horas. E eu lembro minha mãe fazer balanço um pergaminho na sala, no papel, lápis. Então tinha muito tempo e eu fiquei impressionado com isso porque você, de fato, quando você tem... E eu trabalhei em banco, instituições muito grandes, tradicionais, e era isso mesmo, você terminava aquele trabalho que ele falava ah, até sexta-feira eu preciso disso, que é a coisa mais importante. Você terminava na quarta, o cara te entubava de um monte de negócio que de repente nem tinha prioridade, mas para fazer você fazer alguma coisa porque afinal, se você não tá fazendo nada, você é chamado de vagabundo né? e não necessariamente. E aí, é, é genial isso, porque o próprio Warren Buffett fala isso, né? Junto com. Teve uma entrevista dele com o Bill Gates. E aí, o, o Bill Gates fala: olha a agendinha dele, uma agenda tradicional, pequenininha. Aí, o, o repórter, não lembro se era CNN, não lembro quem que era, e ele fala assim: pô, segunda-feira, agenda lotada, 12 horas. Terça-feira, meio período. Quarta-feira, meio período. Quinta-feira, nada. Sexta-feira, nada. Ele falou: você não faz nada? Ele falou muito pelo contrário, nesse tempo que eu penso para planejar as coisas, para ver o que de fato está acontecendo. Porque Exatamente. se eu não tiver tempo para pensar, eu não vou saber como gerar mais valor, como ir para os próximos passos, quais são as coisas que eu preciso fazer. Então, sim, tem que ter muito tempo para você pensar. E eu acho que você trouxe coisas importantes aqui dessa coisa de ressignificação, de ter a consciência. E para isso precisa de tempo. Se você não tem tempo e cai no, na rotina de olhar a vida dos outros o tempo inteiro com a enxurrada de informação. Que hoje uma criança de 6, 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma. Como que a gente vai, vai conseguir parar para ter consciência sobre a nossa própria vida, né? Então assim, olha, é, a gente está até na etapa final aqui. Eu, eu assim, agora eu vou fazer só mais uma pergunta. Acho que você falou muito das falou das corporações, mas de um outro lado para a gente finalizar. Qual é o papel então do colaborador junto com a corporação que os dois deveriam ter então? Nessa, é, os dois, ele buscar mais tempo mas se a corporação não dá é ter uma conversa, qual o papel dos dois a gente poder é, juntar a com da empresa?
1: Olha só, uma coisa que eu sempre falo, primeiro, o que é produtividade? Né? Produtividade eu vou falar uma, fra uma frase que eu adoro falar, que é o óbvio não existe a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas não entendem a obviedade que nós entendemos, porque cada poder cognitivo é único né e é proveniente é, de, um, de um esquema genético, né? de um DNA a gente parte do pressuposto que o óbvio não existe, a gente não pode esperar que o outro faça algo em nosso próprio benefício. E enquanto sociedade, esse individualismo, né, esse liberalismo, poder ao indivíduo, ele vem para empoderar o mundo. Se cada um faz o seu papel e não pensa que o problema da pessoa é apenas o problema dela, e sim de todo mundo, a gente passa a ter uma sociedade mais forte. Então o primeiro papel de um colaborador é entender o que é produtividade, né, da pessoa, quando eu falo colaborador, indivíduo. Né, tanto o empreendedor, quanto quem está dentro da empresa dele, seja liderado ou seja líder. Eu entendo que é a produtividade. Vou falar o que o óbvio não existe. Né? Então, o que é produtividade? Produzir. Então, ao invés de você calcular a sua produtividade com esforço, que é o que eu falei, o tempo não mede a produtividade, né, o resultado ele mede o esforço a gente precisa entender que é o que eu produzo. Então, eu não quero saber quantas reuniões você teve ou qual esforço que você teve para fazer alguma coisa. Eu quero saber o resultado dessas coisas. Então, a gente já muda a conversa. Então, a gente sai do patamar de eu entender um contexto de esforços que você teve que só, 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 só tem importância para você do que o resultado que tem importância para ambos. Entendi o que é produtividade. Então, vamos desconstruir o que é produtividade no seu cargo. Por que você foi contratado? Já perguntou isso ao seu chefe? Para que você contratou aquela pessoa? Já, já perguntou isso a si mesmo? E aí, dentro desse âmbito, vocês desenham o que é a produtividade para ambas, para a expectativa da empresa e vice-versa. Desenhou isso, entendeu isso, você começa a se posicionar em relação à empresa. Então, beleza. Então, temos aqui o primeiro passo para a gente entender o que é esperado da empresa, o que eu espero dela também como colaborador, e essa entrega. Entendendo e alinhando isso, você começa a ter autonomia para poder cuidar de si mesmo. E aí vem o papel do colaborador. Se você não dorme bem, se você não se exercita e não se alimenta bem, é óbvio que é um ciclo vicioso. Você pode, pode estar com acúmulo de trabalho muito grande, precisa é, concentrar a resolução disso, se posicionando. Então, a primeira coisa que esse colaborador faz na empresa é se posicionar. O que você quer, o que te afeta, como a empresa pode te ajudar melhor, qual espaço que você precisa. Ok, check, me posicionei. Segundo, vou fazer o meu dever de casa vou cuidar do meu sono, vou conversar com a minha família para que a nossa alimentação seja melhor e eu vou me exercitar, nem que seja correndo, nem que seja abdominais dentro de casa, eu vou começar a mudar a minha rotina para que aquele tempo que eu tenha, né, de fato, seja um tempo utilizado para o meu próprio bem. Vou bloquear a minha agenda para descansar, neste momento eu desligo o celular, neste momento acabou o uso de telas. Cientistas e médicos no Canadá estão prescrevendo 20 minutos de natureza. Estão dizendo que é o quarto pilar da saúde. Contato com a natureza estimula o equilíbrio de secretação hormonal de prazer que faz com que você que está estressado com cortisol elevado, com nível de cortisol alto, tenha um equilíbrio. Veja, contato com a natureza. É simplesmente ouvir o cantar de uns pássaros respirar uma oxigenação pura. Você ter contato com cheiros de terra, com animais com a flora e a fauna em conjunto, faz com que você, que é um animal, tenha contato com a sua própria natureza de espécie. E tenha, ali naquele habitat natural, uma conexão que vai te ajudar hormonalmente, logo, mentalmente. Fiz meu trabalho de casa. Né? Tem outra coisa importantíssima, a relação social. Tanto que quando você faz um exame de sangue, teu cortisol está baixo, primeira coisa que perguntam é como é que está a tua vida social? Porque isso é um indicador de depressão. Então, os cientistas sugerem que ver amigos próximos ou familiares três vezes por semana aumenta o teu poder de ter saúde mental. Então fiz meu dever de casa, estou vendo minha família, estou dando mais atenção a eles, larguei o celular quando estou em casa, estou dormindo melhor, procurei um médico do sono, procurei um médico que possa me ajudar, um nutrólogo, por exemplo, a entender minha alimentação. Enfim, fiz meu dever de casa. Agora vamos voltar para a empresa. Empresa, vamos entender que coping da forma que foi desenhado né, há algumas décadas, não está mais funcionando por conta do excesso de informação, como você já falou, e do trabalho. Então vamos reconstruir isso, tentar entender, aí eu falei né, que a gente é uma sociedade, nós somos mamíferos, nós vivemos em bandos. Então vamos se unir a pessoas que pensam como nós pensamos para que nessa união a gente consiga se posicionar dentro da empresa. Então é super saudável montar grupos de trabalho que estes grupos de trabalho consiga de fato, vencer essa barreira e nos ajudar a se posicionar. Porque uma das coisas que mais acontece no mundo corporativo é o medo de se perder o emprego. E, inclusive, é um dos maiores medos que existem né, nos Estados Unidos. Né? Eu acredito que seja o segundo maior medo entre as pessoas das corporações, seja de perder esse emprego. porque Inclusive, está até maior do que perder um parente. Porque a pessoa perde esse lugar de status social. Então, uma das respostas melhores que a gente tem aí na sociedade, inclusive minha, como uma pessoa que foi do mercado corporativo aí por muitos anos, né, é que a gente precisa se unir com pessoas que pensam iguais a gente para a gente poder se posicionar. Não vamos apenas esperar que as pessoas pensem por nós de novo isso. Não pense que seu empreendedor, que a sua empresa, tem que fazer isso por você sozinha. Proponha isso. Proponha em grupo com pessoas que pensam de forma similar com você para que você possa se sentir empoderado e aí sim começar a fazer essa mudança, porque a mudança começa daquele que pensa que precisa mudar.
0: Muito legal, Wesley. É, Wesley, eu queria até para a gente finalizar aqui. Primeiro, agradecer imensamente. Por mim, eu falaria mais umas duas, três horas, pelo menos. Mas muito, muito obrigado mesmo. E aonde que as pessoas podem? Aonde que as pessoas podem te buscar mais? O que? Quais são os seus projetos? É, enfim, conta um pouquinho aí para a gente.
1: Eu hoje sou líder da BICAM, né? Que é uma escola de de treinamentos é, online e corporativos também, do indivíduo até empresas, uh, e elas podem achar isso no meu Instagram, ou no Instagram da empresa, que é become.school, que tem essa missão de ressignificar né, a relação das pessoas com o trabalho, que vem de todos esses estudos né, de neurociências que eu faço, é, vendo os treinamentos que eu fiz no Facebook, empacotei tudo isso e coloquei à disposição das pessoas no Brasil, o site é begin to be, .com.br, eu posso mandar para vocês depois de forma escrita então é assim que me acham, tem o No Brain No Game Cast que é o 12º podcast mais escutado aí em negócios do Spotify no ano passado é, toda semana tem episódio, novo. inclusive eu vou gravar um episódio novo hoje e o tema vai ser entre arrogância e autoconfiança não passa o um fio de cabelo né? e uma coisa que eu queria falar, quem gosta de ler é, tem as minhas colunas da HSM e do MIT Sloan também mas no Wesley Barbosa no Instagram vocês podem achar a maioria das informações por
0: lá. Muito legal. Então, para você que está nos escutando, olha quanta coisa interessante. Ouça novamente o episódio se você terminar de ouvir. Traga essa consciência para a sua vida. Quem é você nesse processo todo? Você falou uma palavra aqui muito importante, todos somos um. Você acha que não? Que só a besteirinha de você jogar ou de repente aquele que fuma uma bituquinha na rua, alguém viu e alguém vai copiar o que você está fazendo. Então saiba que você tem sim uma responsabilidade muito importante aqui. Menos ego, mais ação, porque a gente se diferencia dos animais irracionais pela nossa racionalidade. Então, utilize a sua inteligência para sim você impactar vidas de pessoas melhores, porque é como a gente sempre falou aqui também: faça da sua vida um lifelong learning, um grande, seja um aprendiz da vida, saiba, saia daqui melhor do que você veio, e você só vai sair melhor do que você veio quantas pessoas você conseguir impactar para melhor. Se você conseguir impactar apenas uma, já vai ser um grande legado que você vai deixar no mundo. Então, muito obrigado de novo, Wesley. Até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.